0: 宇宙之大，我们都只是星际中的过客，但我们却能用音乐让生活越来越好。大家好，我是景，谢谢大家收听我的 podcast。今天呢，这周是第十一集喽、哦。首先呢，先来跟大家聊聊我这周呢做了些什么事情。我看完了三本书跟一个连续剧，就是。书跟连续剧都是从零开始看，所以这个礼拜嗯做了很多事情，所以今天呢就来花一点时间跟大家讲呢这三本书跟电视剧的内容好了。这周呢我把《大政治家》的第二季看完了，它好像总共才七八集，所以其实很看的很快，然后一集时间其实也不长。然后，因为真的蛮精彩的，我觉得第二季呢比第一季精彩。第一季呢，我在前几集的广播呢有介绍，嗯，我翻唱了里面的歌，然后说男主角会唱歌，然后大概讲了一下内容。那第二季呢的内容呢，其实比第一季还要夸张很多，但是呢，我觉得嗯比第一季好看，蛮多的，因为增加了一些。老演员吧，所以呢，那个整个戏剧张力呢，感觉起来又被提升了。当然也有，就是剧情，因为更往前走嘛，所以就可以说更夸张、更丰富。这第二季呢，开始在讲说这个男主角呢，投入一些真正的政治上面的选战，他要选纽约州议员，所以呢，他。嗯、呃，世代交替挑战了一个嗯、呃、政坛常青树，然后这中间发生的事情，然后在他的嗯、呃、家乡加州呢，他的妈妈呢也有一种玩票性质的，也投入了州长的选举，然后他妈妈是一个超级素人，然后可能。一点政治包袱都没有的超级素人，但是却意外获得了加州人的喜爱。所以我在看了这个电视剧的当下，我就一直觉得他们一定有参考台湾的选举，因为我觉得真的太像，然后有趣的地方很多。当然，我觉得戏剧上面呢，它包装的程度还是嗯、呃、更强烈一些啦。比方说，嗯，很多那种。嗯，互相怨恨的事情，如果是在真实的世界呢，可能这一辈子都不会解开。尤其是在可能政治上面的这种互相的对立，可能世世代代都会一直对立下去，然后会以不同的形式一直持续这样子的模式。但是在戏剧里面呢，这种对立呢，大概在。好歹在两三集中一定会解决，所以其实戏剧还是比较美好的。现实生活中呢，其实嗯、呃，并没有那么令人感到愉快。其中有一段呢是嗯、呃、选举呢最后的投票结果、呃，嗯差異差异很小，所以就要启动人工验票嘛。那这个在台湾也曾经发生过。结果、这个，这个这就是戏剧比较扯的地方了。就是验票完之后呢，两个人竟然同票。那投票之后呢，要怎么样做呢？可以重新选举，或者是两个人就猜拳吧，或是玩一个游戏这样。我记得以前好像我幼稚园的时候，那个时候，嗯、呃，家里面常常电视都会看新闻嘛。后来慢慢的就是大家也都不太看第四台，之后呢，就没有什么人在看电视。但是以前都会看新闻，然后新闻打开来就会一定会有立法院里面打打闹闹的、呃，啊新闻出现，然后公然的在这种国会殿堂里面打架或者吵架呢，可能对成人来讲是一件稀松平常的事，但是对于幼稚园的小朋友来说呢，其实是很奇怪的，就是为什么大人要在那边打架呢？我试图了解了一下那个时候的双方到底在为什么争辩。但是其实我并没有办法了解争辩那件事情的重要性。呃，当然我现在不记得了。但是这种争辩的中的内容，可能就像是可能就是现在会吵的啊，比方说到底要不要改名字啊这类的事情。所以在小朋友的嗯、呃、想法里面，改不改名字这类的事情真的一点都不重要。所以那时候我就说，那为什么不退全呢？这件事情我印象很深刻，因为那时候我讲完这话的时候，我觉得我自己很聪明。但是周边人都有一种笑笑，然后觉得就是哈哈小朋友这样子的感觉。现在长大了，当然知道国家大事不是儿戏。但是其实呢，我现在觉有时候觉得以前的那种单纯的想法呢，其实如果大家都能用比较单纯、直观的想法去思考很多事情的话，其实也许纷争会少很多。这个礼拜我看的第一本书是我买了一阵子，但是一直没有看的书，叫做《醒来的森林》，作者是 John Burroughs。然后，其实英文的书名叫做《Wake Robin》，跟我们中文翻成《醒来的森林》没有什么关系。那这本书呢，是嗯，一八七一年出版的，所以其实它是一本19世纪的书。书中的内容呢，是介绍鸟类。但是不像一般的生物学的书呢，比较艰涩呢，它其实是有一点像是游记，所以其实它是一本自然散文的合集，里面有他哦、呃，这个作者呢 ，John b u r r o s 呢，嗯、呃，出去玩，应该也不能够说他一定是出去玩，因为19世纪的人到底在想什么，其实我不知道。总之呢，他到乡野间赏鸟、观观察鸟，也有也有当然要出去玩，就是他跟。一个朋友想要相约呢，想要去某一座山里面寻找一一个湖泊，那在这中间发生的事情，因为以前没有地图嘛，更不用说 GPS 了，所以其实要找到湖泊呢，其实真的非常困难。比方说，一直往东走，一直往东走，一直往东走，你就会看到一棵树，然后你看到那棵树之后呢，你就开始这样，就是这种非常抽象的概念，所以我在想说，如果。这个事情发生在现代人的话，那应该大家都活不了。但是当时呢，其实这个 John Baris 呢，他在探探索这个湖泊的时候，他其实就有感叹，他觉得自己呢，比起就是美国原住民的这种呃在地的这种能力、身体的这种能力呢，他真的是太不如所以其实他当时就有这种。自叹不如的这种感觉，但我当时在看这本书的时候呢，我常常看看都觉得有一种愤怒，但是其实这个愤怒是没有道理的，因为其实呢，现在的就是环保意识啊，应该也是这最近才比较抬头一点吧，可能也是这十几年之间，之前的人呢，尤其是十九世纪那时候正在开发的时候呢，其实都是大量的。使用完全不考虑后果的，嗯、呃，不断的烂不烂裂，但是丝毫也没有觉得有任何的错，因为大家也为了要生存嘛，那可以多拿一点，为什么不拿呢？所以呢，就包含这位嗯爱、呃、鸟人士在内呢，其实一也,也一样做了一些，就是以现在的角度来看没有必要的事情。比方说去赏鸟的时候呢，就带把枪，然后他就哦，那鸟真漂亮，我就把它射下来。然后呢，哦，我哦，我终于发现这个鸟巢了，然后我就把手伸进去搅一搅，然后抓一下，看能会不会抓到小鸟。这样。但是其实想想啊，现在在2020这种时候，其实还是有很多人在做这种道捕道猎，而且可能更大范围，或是更邪恶，资金更雄厚，然后再做这种。破坏环境的事，尤其是即便现代人已经知道，就是我们的地球呢，就是已经被毁坏了，然后还不断的为了自己的荷包继续在做这样子的坏事。那这时候想想这位 John Burroughs， 他那时候，嗯，为了想要做一些标本，所以设下的一些小鸟，然后可是呢，他写完了这本书，其实对后人呢的这种环保意识，或许也有一定程度的提升。其实还是觉得这本书呢，其实是应该还是要看一下的嘛。那为什么我在看书的当下呢，常常会觉得非常的愤怒的原因呢？其实有一部分是因为呢，作者很会写，他把鸟类呢都很拟人化，所以其实他前面会观察很长的时间，比方说主巢之前啊，雌鸟跟雄鸟之间怎么互动啊，唱出怎么样的歌啊，然后他们长什么样子啊，然后他们的互动。发生什么事啊？别的鸟来的时候呢，发生了什么事？然后他也会讲说，他在这个环境下面是怎么样的树种啊，怎么样的天气啊，就是讲的让你觉得非常的美好，然后也让你了解那个鸟在那个当下的一种生态的情况。然后在这个游记的尾声呢，他就说，后来我就拿枪把它射下来，这样子，你就会觉得天哪，到底在干嘛？那你为什么前面要讲，就是？讲说哦，那个雄鸟就怎么样，那个雌鸟就怎么样，嗯、um, ，然后最后的结局是，我没看过这个鸟，所以我我把那个雄鸟射下来，我回去要做标本。但是其实他这本书，他作者自己在后面的，因为他是一个呃散文合集，所以他有好几次的出游。但在后面几次的出游，他其实也在自己的注上面写说，其实呢，有的时候出去赏鸟呢，不要带枪，我们带望远镜比较好。所以其实，嗯，他其实应该在做这些事情的当下，也是心里面有点挣扎的，只是当时没有照相机，而且他可能也不会画画，所以呢，他只好这样做。因为作者是美国人，所以他介绍的鸟类呢，应该都只有可能只有在北美出现，所以对于国外的读者来讲呢，其实他那些是什么鸟呢？我们真的真的不知道是什么鸟，可能连长什么样子都没有办法想象。所以这本书里面呢有一些插画，那个插画呢是用奥杜邦的，嗯、呃，插画。那这个奥杜邦的这个插画呢，成也有自己出成书，因为他画的真的很漂亮，然后可能也非常的正确。所以我看到网络上面讲说，它是最贵的一本鸟类图鉴，但是还是很值得收藏。那在这本书里面呢，它也会有附，就是不没有全部鸟都有，但是大部分都有。那有点可惜的是，可能是因为价钱的关系，所以有一些页面的鸟类的图是黑白的，但是有不少页面的这个图其实是彩色的，看起来真的蛮漂亮。当时其实我也是因为这个原因才买的，因为其实我对鸟类也是非常非常的不了解。那除了有奥杜邦的插图之外呢，嗯，里面也有一个就是台湾的。应该是亚洲这边就是华人的一个翻译，他会把一些比较正确的鸟类知识，然后符合台湾的鸟类的一些知识，在每一章节的后面做一些介绍。让我其实觉得这个部分很好，因为其实大部分很多像我周边有很多朋友非常讨厌鸟的，虽然我也不知道为什么他讨厌鸟，但是他们就觉得，比方说看到鸽子就觉得很可怕，然后就想要跑，就。不知道，我不知道为什么。但是我觉得，如果也有看过这本书，然后看过后面的这些注的话呢，也许就可以对我们周遭的鸟类有多一点的了解。因为毕竟我们的好朋友除了狗猫之外，其实跟我们最近的，也许就是鸟吧。所以，嗯，我们但是我们就很少注意它们，就在天空飞啊，或是站在电线杆上啊。其实我们大部分都是无视它们的。但是其实，如果我们可以花一点时间去。看看他们，关心他们的话，应该其实是蛮好的。在观察就是我们周遭的鸟类的同时，也许我们的生活呢，也可以变得多一番的趣味。那接下来呢，我就要介绍今天的第二首歌，是呃披头士 Paul McCartney 的《Blackbird》。那这首歌呢，我非常的喜欢，所以呢，呃，讲到鸟类呢，我第一个就想到这首。但是其实其他鸟类的歌我也不熟啦，所以想来想去就是这首，就是他。那呃 ，Paul McCartney 呢？写这首歌的时候呢，当时 b e a t 他们在印度，然后修行，然后这个时候他他写这首歌，他说呢，他是听到呃印度的乌冬鸟的叫声，所以有了这个灵感。同时呢，呃，当时1960年代。呃，感他也感叹，就是当时黑人的人权就是受到了很大的剥夺，一直以来一直在抗争黑人人权的这些事情，那他也心有所感，所以就把这两个东西结合在一起，完成了这首歌。<音乐>
1: Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise, like bursting in a dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. Dark, black night.
0: 刚刚的这首《Blackbird》呢，是我翻唱的。然后为了要像它原版，因为原版呢它的后半段呢其实是有乌冬鸟的叫声，所以呢我没有办法找到就是一个 Backing， 然后正好又有乌冬鸟的叫声，所以呢我就自己组合了一下，然后让乌冬鸟的叫声重现。而且我觉得我找到的乌冬鸟的叫声好像比本来 CD 里面的还好听。其实乌冬鸟呢长得跟乌鸦有一点像，但是我看了一下照片的差异呢，其实乌冬鸟的嘴巴是黄色的，那乌鸦的话呢就是整个都是黑色的。那接下来当然就是它们的声音非常的不同喽。如果你从它们的声音就可以马上区别出来乌鸦跟乌冬鸟之间的差异。希望大家会喜欢这首我的 cover。我觉得，嗯，因为我一边在剪剪贴贴，就是找那个鸟的声音啊，然后。这首歌做得很开心，虽然我觉得我唱的没有特别的好啦，因为我一直在想要找鸟的声音，所以嗯、呃，唱就随便唱唱，但还是希望大家会喜欢。这个礼拜看的第二本书呢是《丹布朗的起源》。这本书这么热门呢，其实就没有什么特别好介绍的，基本上就是介绍了西班牙的传奇建筑师高迪。看完它呢，会让你。很想要去看看，去西班牙看看高地的建筑物呢，到底有多么的出神入化。至于它里面提到的这些文物呢，可能嗯还没有高地还来的那么让人家就是想要看。所以这本书有点像是一个高地指南。这本书刚上市的时候呢，那时候我在呃 Netflix 上面的美剧就是安眠书店，嗯、呃。第一集，第一季，呃，第一季第一集的时候呢，他有介绍，因为安眠书店嘛，男主角是一个书店的店员，虽然他是一个恐怖情人，但是第一集的时候大家都不知道，所以呢，当他看到女主角呢，要开始追他，就是要开始锁定目标的时候，他就。嗯，跟他聊了一下丹布朗的起源，那他就把丹布朗的起源放在他书店的最前面。然后，因为他们是有深度的的嗯青年文青嘛，所以呢，他们就不能够说丹布朗的这本起源很好看，所以他们就在电视剧刚开始的时候就揶揄了这本起源，然后开始讲了另外一本比较厉害的书。啊，好像我印象中是《末世男女》之类的，所以我被这部戏剧影响了，所以导致我就没有马上看《起源》，我就跑去看《末世男女》。不过呢，我发现丹布朗的小说呢的基调很像，就是都会有一个案件嘛，然后博士就出场，然后就会有一个美女，然后呢，他们就会身陷危险。然后这个危机呢，总是跟人类、宗教、地球、宇宙的这种非常大的议题相关。然后，因为大部分他涉及的这种议题都太大，所以我相信可能作者自己也不敢妄加解释。所以最后要结尾的时候呢，就会变成一切都很平和。但是不管怎么说呢，嗯、呃，丹布朗的小说呢，都还是非常的精彩，而且。其实总觉得它的知识性很丰富，会让你一边看小说，然后一边会想要去查查看他在说的作品啊，或者是建筑物长什么样子。所以呢，这本小说的背景呢是在西班牙，所以我现在要来放一首歌，名为《巴塞隆那》的歌。大家应该都会觉得是红发艾德吧？但是我现在要放的另外一首也是同为英国人的。Uh, George Ezra, the Barcelona. 这周看的第三本书呢，是叫做《心向群山》的一本书，《Mountains of the Mind》，作者呢是罗伯特麦克法伦。这位作者呢，自己本身很喜欢登山，然后他把他自己登山的一些经验。跟历史上面，大概从17十十七世纪开始吧，就开始有有当时的人开始会去登山，然后有留下一些记录。他利用这个自己与古时候的人两相比较，然后去想要去解释说，为什么即便登高山是这么的危险，还是这么多人趋之若鹜呢？有关于这本书的内容呢，我想留给下礼拜来介绍，因为我觉得这本书很好看，而且很有意义，所以想要留给他多一点的篇幅来做介绍。那我们就下礼拜见喽，晚安。